0: Religiosos retratam Deus como um ser que tortura as pessoas eternamente pelos seus pecados. Os incrédulos naturalmente questionam como alguém pode adorar um Deus que cria humanos falíveis para serem atormentados eternamente no inferno. Entre aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo, mais de 2 bilhões são cristãos e cerca de 1 bilhão e 300 milhões são muçulmanos. Juntos, essas duas religiões reivindicam cerca da metade da população mundial, e ambos os grupos acreditam em um local de condenação. O conceito de inferno também tem um lugar no judaísmo, e embora assumisse formas diferentes nas religiões orientais, incluindo o hinduísmo, o budismo e o taoísmo, a ideia de tormento perpétuo ou quase perpétuo é tão prevalente nas religiões e culturas do mundo que, se você menciona Inferno, um certo conceito entra imediatamente na mente das pessoas. conhecido como o profeta fundador do Islã. Viveu cerca de 600 anos após Jesus Cristo. Naquele tempo, o conceito de inferno já estava bem estabelecido no cristianismo e Muhammad o adotou na nova religião. De fato, o inferno e o julgamento final estão entre os temas dominantes do Alcorão, que adverte Certamente, aqueles que não acreditam em nossas revelações, vamos condená-los ao inferno. Sempre que suas peles são queimadas, daremos novas peles. Assim, eles sofrerão continuamente. O cristianismo, incluindo o catolicismo romano, a ortodoxia oriental e o protestanismo, também é enquadrado em grande parte nos conceitos de julgamento e para aqueles que não cumprem os critérios necessários, sofrimento eterno no inferno. O credo de atanásia pensado por estudiosos modernos no início do século VI e venerado pela Igreja Católica Romana e muitas igrejas protestantes, termina com essas palavras Os que fizerem o bem devem entrar na vida eterna, e os que têm feito o mal em fogo eterno Agostinho, o influente bispo do século IV, sempre desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da doutrina cristã e de um inferno sempre ardente um líder definidor da fé cristã. Subsequente, ele escreveu uma série de livros, alguns dos quais são considerados entre as grandes obras literárias da civilização ocidental. Agostinho escreveu que o inferno, que também é chamado de lago de fogo e de enxofre, será um fogo material e atormentará os corpos dos condenados. Ele também escreveu sobre as dores eternas que devem seguir o julgamento final. O bispo argumentou que todo filho nascido é imediatamente e automaticamente condenado pelo primeiro pecado de Adão e Eva. Nessa base, todos aqueles que foram batizados no cristianismo ortodoxo, incluindo recém-nascidos e outros que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, estão sujeitos à punição. Pode se perguntar como isso pode ser justo pela parte de Deus? Os argumentos de Agostinho são sustentados até os dias de hoje. Quase mil anos depois de Agostinho, o italiano Dante Alighieri escreveu A Divina Comédia. Dante era um católico romano, político, poeta e filósofo. Seu trabalho, como o de Agostinho, é considerado uma das pedras angulares das ideias religiosas ocidentais. O inferno descrito por Dante está em forma de funil, que segue em direção ao centro da Terra, onde Lúcifer está à espera. Em cada círculo são punidos pecados distintos, de acordo com seu grau de gravidade. Os pecados menos graves são punidos nos primeiros círculos, e os mais graves nos últimos.
1: Primeiro Círculo,
0: Olimpo É destinada aos pagãos virtuosos e aos não batizados, aqueles que morreram antes da vinda de Jesus Cristo. Suas almas vagam pela mais completa escuridão, o que representa a não iluminação de suas mentes, que não conhecem o Evangelho e seus ensinamentos.
1: Segundo Círculo, Vale dos Ventos
0: Encontra-se a sala do julgamento, é lá que o Juiz do Inferno, chamado Minos, ouve a confissão dos mortos e os destina a um dos nove círculos. Faz isso enrolando sua enorme cauda em volta do corpo, cada volta representa um círculo abaixo. Nesse mesmo círculo, estão aqueles que cometeram o pecado da luxúria, que são atormentados por furacões e ventanias, representando os vícios da carne, que assim como o vento, os levavam de encontro ao pecado. Terceiro Círculo, Lago da Lama Encontra-se os gulosos, atolados numa lama suja. São punidos ao ficarem prostrados debaixo de uma forte chuva de granizo, água e neve. Sendo arranhados, esfolados e dilacerados por um enorme cão de três cabeças chamado Cerbero, que retrata o apetite sem fim.
1: Círculo, Colinas de Rocha
0: Aqui estão os pródigos e avarentos. Neste círculo repleto de montanhas, suas riquezas materiais se transformam em grandes pesos de barras e moedas de ouro, que um grupo deve empurrar contra o outro e também trocar e sem injúrias, pois suas atividades em relação às riquezas foram opostas.
1: Quinto Círculo, Rio
0: Estige. Abrigos acusados de ira estes ficam amontoados em um lago formado de água e sangue borbulhante, batendo-se e torturando-se. No fundo do estige estão os rancorosos que não demonstram sua ira, e permanecem proibidos de subir à superfície.
1: 6 o Círculo, Cemitério de Fogo
0: Lugar dos que em vida foram hereges, os que não acreditam na existência de Deus e Jesus Cristo como seu filho. A punição que eles recebem é o sepultamento em túmulos abertos de onde sai fogo, o que nos lembra a sentença dada aos condenados por heresia, que eram queimados em fogueiras. Sétimo
1: Círculo, Vale do Flegetonte
0: É o destino dos que praticam violência. Esse círculo é dividido em três vales. No primeiro vale, Vale do Rio Flegetonte, estão as almas dos que foram violentos contra o próximo. Aqui eles permanecem mergulhados em um rio feito com sangue dos que eles oprimiram. Na margem do rio, ficam o Minotauro de Creta e Centauros, que atiram setas nas almas que se erguem do sangue. No segundo vale, Vale da Floresta dos Suicidas, estão os que praticam violência contra si mesmo. Esses se transformam em árvores sombrias e retorcidas. No Vale do Deserto Abominável, o Terceiro Vale, estão os que praticam violência contra Deus, contra a natureza e contra a arte, e são condenados a permanecer em um deserto de areia quente, onde chove chamas de fogo, um lugar estéreo e sem vida, contrário ao mundo criado por Deus.
1: Oitavo Círculo, Valas Malditas.
0: É dividido em dez fossos, onde são punidos diversos pecados. No primeiro fosso, estão os rufiões e sedutores, açoitados continuamente pelos demônios, que os obrigam assim a cumprir os seus desejos. No segundo, estão os aduladores e lisonjeiros, estes estão imersos de fezes e estercos, que representa a sujeira deixada no mundo, resultado do proveito que tiraram dos medos e desejos dos outros, e das falsas palavras proferidas. O terceiro é destino dos simoníacos, enterrados de cabeça para baixo e com as pernas sendo queimadas por chamas. No quarto encontra-se os adivinhos, que como punição têm as suas cabeças voltadas para as costas, os impossibilitando de olhar para a frente. No quinto fosso estão os corruptos, submergidos de um lago de piche fervente. No sexto são punidos os hipócritas, esses são vestidos em pesadas capas de chumbo dourado. No sétimo estão os ladrões, e são picados por serpentes que os atravessam e os desintegram. No oitavo são castigados os maus conselheiros, aqui eles são envolvidos em infinitas chamas e padecem ardendo. No nono fosso, abriga os que semeiam a discórdia, e são então esfaqueados e mutilados por demônios, que lhes arrancam o que representa a discórdia semeada. <risos> e finalmente o último fosso, os falsários são punidos com úlceras fétidas e diversas enfermidades.
1: Nono e último círculo, lago
0: cujo pavimento é formado por gelo, é onde são presos os traidores, este círculo é dividido em quatro esferas. A primeira esfera é a Caina, onde são punidos os que traem seus parentes. Estes ficam apenas com o tórax e a cabeça fora do gelo. O nome Caina faz referência a Caim, que matou seu irmão Abel. Na segunda esfera, a esfera da Antenora, estão os que traíram a sua pátria, a que apenas a cabeça fica fora do gelo. A terceira esfera, chamada de Pitolomeia ou Tolomeia, é onde os traidores são punidos, ficando apenas com o rosto exposto e quando choram, suas lágrimas congelam e cobrem seus olhos. A última esfera do nono círculo do inferno é chamada de Esfera Judeca. Seu nome claro faz referência ao traidor mais conhecido da história, Judas Iscariotes. É o destino dos que traíram seus senhores e benfeitores, permanecendo completamente submersos no lago de gelo. No meio da esfera está Lúcifer, que com suas três cabeças prende de um lado Judas e do outro Brutus e Cássio, responsáveis pela morte de Júlio César. Dante em sua viagem foi primeiro ao inferno, depois ao purgatório e finalmente ao paraíso, e ele descreve tudo o que vê. Sua imagem horrenda do inferno se enraizou na sociedade ocidental, tendo inspirado personagens tão notáveis como Michelangelo, Gustavo Doré, Sandro Baticelli, entre outros. de onde Agostinho e Dante obtiveram suas ideias sobre o sofrimento sem fim para os pecadores. É bíblico? É verdade que, no tempo de Cristo, o judaísmo incorporou conceitos relacionados em um sistema de crenças, embora em tempos anteriores não ensinasse que o inferno incansável fosse o destino dos não-salvos. A doutrina tem outras raízes em outros lugares. O poema romano de Virgílio foi o guia de Dante através do mundo inferior. Em seu poema Épico Eneida, o herói Enéas também foi levado a um passeio pelo inferno. A representação gráfica de Virgílio do lugar sombrio e macabro influenciou profundamente artistas e escritores posteriores, mas o conceito de inferno como um lugar de tormento também antecede Virgílio. Várias civilizações antigas, incluindo da Mesopotâmia, da Índia, do Egito e da Grécia, mantiveram como parte de sua mitologia o conceito de submundo, o reino dos mortos. O geógrafo, historiador e filósofo grego Estrabão discutiu o valor de tais mitos. Ele explicou que as pessoas são dissuadidas, seja através de descrições malignas, castigos divinos ou ameaças ao lidar com o indisciplinado. A razão ou a extorsão por si só não é suficiente, segundo Estrabão. Também há a necessidade de medo religioso, e isso não pode ser despertado sem mitos e maravilhas. Com o surgimento da filosofia ocidental nas mãos de Sócrates e seus herdeiros intelectuais Platão e Aristóteles, Conceitos de vida e morte assumiram novas dimensões. No ocidente, também a vida após a morte continua a mexer com a imaginação. Platão tornou-se uma figura-chave no desenvolvimento dessas ideias. Seu nome aparece frequentemente nos escritos de Agostinho de Hipona, que observou que o erudito grego tinha uma filosofia aperfeiçoada. Embora o bispo de nenhuma maneira endosasse todas as ideias de Platão, ele considerava uma série de suas opiniões filosóficas opiniões às vezes favoráveis à religião e à fé assumida e defendida. O resultado tem sido de imensa importância para o cristianismo tradicional. A enciclopédia da filosofia de Stanford descreve Agostinho como neoplatonista cristão, um dos princípios fundamentais do pensamento neoplatônico adotado por Agostinho era que os seres humanos possuíam uma alma imortal. Este foi um passo crítico no desenvolvimento da ideia de que incrédulos poderiam ser feitos para suportar o tormento eterno no inferno. As culturas e filosofias pagãs contribuíram grandemente para os conceitos modernos do inferno, mas o que a própria Bíblia diz sobre o assunto? No Velho Testamento, a palavra hebraica muitas vezes traduzidas como inferno é Sheol, embora realmente signifique túmulo. A Bíblia ensina que quando morremos, simplesmente vamos ao túmulo. O conceito de Inferno se desenvolveu em Israel somente durante o período helenístico, começando no século IV a.C. As ideias religiosas e filosóficas gregas, incluindo de Aristóteles e Platão, tornaram-se influentes em toda a região durante esse período. Outra palavra do Novo Testamento traduzida como inferno é Hades, o lugar do falecido, o túmulo, como Sheol do Antigo Testamento. Por exemplo, em Mateus 11:23, 23, Jesus disse, E você, Carfanal? você será levado ao céu? Não, vai até Hades. Hades também é conhecido como deus grego do submundo, além do lugar sombrio abaixo da terra, que é considerado o destino final para as almas dos mortos. Hades conseguiu o domínio do submundo através de uma luta contra os titãs, que Poseidon, Zeus e ele venceram. Assim, Poseidon ficou com o domínio dos mares, Zeus ficou com o céu e a terra, e Hades com o domínio das profundezas. Talvez o mais temido dos deuses, as pessoas tinham medo até mesmo de pronunciar o nome de Hades, pois este era um deus sereno e frio. Somos seres humanos, somos falhas, cometemos erros, temos pensamentos impuros, somos desonestos, temos inveja, gostamos de luxo e muitas vezes nos apegamos mais a bens materiais do que nossos entes próximos. Queremos sempre ser melhores que os outros e quando conseguimos, gostamos de nos mostrar ao mundo. Caso não consigamos, que tal falar mal? Assim, rebaixamos o próximo e nos tornaremos, em nossas cabeças, melhores. Somos assassinos, desrespeitosos, racistas. Fazemos o bem esperando algo em troca. E quando não recebemos, ah, pra que fazer o bem se não ganho nada com isso? Somos tudo isso e muito mais. E qual a punição para quem comete todos esses absurdos? o inferno você pode ir para o inferno quando morrer ou a sua vida pode se tornar um as consequências de seus atos pode se tornar o seu inferno toda ação tem uma reação já dizia a lei da física para cada ato que se faz ou decisão que se toma existe uma consequência essa consequência pode até demorar mas pode ter certeza que um dia ela virá a seu encontro Somos o resultado de nossos atos, nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como seus próprios pensamentos. Todo mundo tem uma escolha, toda escolha tem uma consequência, então fique esperto. Há um demônio do seu ladinho só esperando você cometer um erro para fazer a sua vida um inferno. Isso se você acreditar. Eu sou o Evandro Pinheiro e este foi o podcast.
1: Sai, sai, deixa que eu. Ele tem que ser é o microfone. Tá, tá, bom. Eu sou o Mochila de Criança e você acabou de ouvir o podcast Averigüei o Mistério. Envie suas sugestões, críticas, elogios, ofensas, pecados, dinheiro que eu mandarei a vocês um vale inferno <risos> Mande para o e-mail averigueiomistério arroba, ou pelas redes sociais o twitter que é o arroba e o arroba evandro underline boss hum, acho que eu vou criar um twitter também que você acha. o facebook através do endereço facebook.com barra não deixem de compartilhar. Quanto mais pessoas forem para o inferno, melhor pra mim. Ganho comissão e preciso bater a meta do mês. O tema deste episódio foi sugestão do ouvinte Roberto Amaral. Boa, garoto! Toca aqui! O Evandro quer se desculpar por não ter lançado o último episódio conforme a periodicidade. Vocês ficaram sabendo o que aconteceu? Não? Se tivesse acompanhando as redes sociais, estariam sabendo. <risos> chega, chega,
0: chega. É. Se vocês forem procurar esses trechos na Bíblia que foram citados neste episódio, não vão encontrar a palavra Hades. Pelo menos eu não encontrei. Creio que por conta das traduções. Eu encontrei a palavra Hades na Bíblia Americana. Se algum ouvinte souber mais detalhes, pode contribuir comentando no Soundcloud ou nas redes sociais. De novo?
1: Obrigado por ouvir e até o próximo Mistério. É, acho que bom? É, calma aí, eu vou colocar uma musiquinha para vocês relaxarem. Se o não, que o Se vi que o Se vi